0: O vida de jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem aí? Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista e você acaba de cair num episódio agitado. Hoje vai ter aqui cobertura de crime. Programas policiais na TV. Tem que crivar esse vagabundo de bala. Tiroteio no Rio de Janeiro. O chapa tá união. 10 horas de insistência na chuva para convencer um traficante a dar entrevista. A gente não
0: trabalha com milícia, milícia aqui é dessa forma.
1: A religião aparecendo como salvação.
0: Deus, Deus, Deus livrou a minha alma de ir para a cova.
1: A operação de cinema para prender o chefe do tráfico na Rocinha. A prisão de nem parecia uma operação de guerra. O fascínio pelas armas de fogo. <faz> E um monte de outras histórias contadas por uma das maiores jornalistas do país na cobertura de segurança pública, editora contribuinte e colunista do Intercept Brasil, agora também podcaster no Nós da Imprensa.
0: Quem me segue sabe que eu reclamo muito da imprensa, né?
1: Cecília Oliveira é a convidada da semana por aqui e olha, é um baita de um presente justo na semana em que o Vida está completando dois anos. É, dois anos de vida, o aniversário foi na segunda-feira, dia 17 de agosto, dois anos daquele primeiro episódio com o Bernardo Melo Franco, colunista de política do Globo. Bernardo Melo Franco, muito obrigado por bater esse papo com a gente, tudo bem contigo? Obrigado a você, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem o pessoal aí que tá ouvindo? De lá pra cá foram mais de 100 episódios, incluindo a contagem oficial, né, esse aqui é o número 69, mas tem um monte de bônus, tem a série Memórias, muita coisa já pingou aí no seu fone de ouvido, e se você ainda não enjoou da minha voz, vem pra festa porque vai ter festa na quinta-feira dia 20 das 8 às 10 da noite vai rolar um encontrinho virtual de aniversário no canal do YouTube com vários convidados com participação dos ouvintes tudo para me ajudar a soprar as velinhas <SILÊNCIO> Agora, se você é do tipo materialista que gosta de presente mesmo, do presente real, ok, você pode ir lá no Catarse ou no PicPay, dá uma olhada lá nos planos de financiamento mensal do Vida a partir de 5 reais, com recompensas muito fofas, todo mundo recebe áudios de bastidores dos episódios e você que já é assinante, já são mais de 70 apoiadores muito obrigado eternamente, esse apoio é fundamental para manter esse conteúdo no ar. E obrigado a você também que não é assinante, não importa, você que acompanha desde o início ou que pegou o bonde no meio ou que está chegando agora, muito, muito obrigado. Mas chega de falação, chega de discurso de aniversário, porque tem gente mais importante para falar aqui hoje. Depois de muito tempo tentando marcar esse papo, Cecília Oliveira desembarca aqui no Vida. A gente conseguiu marcar uma chamada de áudio uns dias atrás. Oi, Cecília. Oi. Oi, tudo bom? Tá me ouvindo?
0: Ah, tá. Achando que você não tava me ouvindo.
1: Não, agora eu tô te ouvindo. Aliás, a gente sofreu com o áudio, foi meio tenso, a chamada tava dando umas engasgadas, mas aí entra o milagre de cada um gravar o seu áudio na sua casinha, né? A gente se comunica ali pela plataforma, mas eu gravei o meu aqui, ela gravou o dela lá, então ficou tudo certo, tudo limpo e eu tive a honra de, enfim, bater esse papo com a Cecília.
0: Eu peço, inclusive, desculpa porque te enrolei um bocado, né?
1: <risos> Não, imagina. Mas
0: é porque a coisa tá puxada mesmo.
1: Pois é, todo mundo trabalhando muito, mesmo de casa. A Cecília tá conseguindo se manter em casa, em segurança, mas é tenso, né? Já são cinco meses aí nessa situação.
0: É, é muito ruim. <risos> é, eu gosto de rua mesmo, sabe? Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa bem caseira, mas eu gosto de bar. Então, assim... Não é o pior dos mundos estar em casa, uhum. porque eu realmente gosto, mas é aquele negócio, é, é a diferença entre estar em casa e não poder sair de casa.
1: Exatamente. Aliás, tem um monte de gente saindo de casa doidado por vontade própria. né Gente que já abandonou até a máscara. Parece que a pandemia já acabou, mas não acabou. Então, por favor, todo mundo se cuidando, assim como a Cecília está se cuidando. E mesmo assim, a gente continua vendo todo o conteúdo dela, lendo os textos dela no Intercept, seguindo ela no Twitter, no Instagram, ouvindo ela no Nós da Imprensa, sem falar nas lives que ela faz, nas entrevistas que ela dá para outros podcasts. Agora, recentemente, ela foi uma das convidadas de um episódio da Rádio Escafandro, do Tomás Quevez. É Falando sobre a polícia, e teve um episódio muito legal também no Confábulas do Grande Berges. Então a Cecília tá por aí, mas agora ela tá por aqui também. E como acontece em todo o papo aqui no Vida, eu sempre fico curioso para saber como tudo começou, né? Lá na infância dela, na adolescência, em Contagem, em Minas Gerais, antes de vir para o Rio de Janeiro, como é que apareceu o jornalismo e como é que apareceu esse interesse também pela segurança pública?
0: Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei ali com 16. Eu comecei a trabalhar num lugar que era um laboratório. Eu usei máscara antes de ser modinha, né? <risos> Completamente paramentada, como a gente vê agora os médicos no enfrentamento à Covid mesmo. Muito avental, calça, toca, bota Andava daquele jeito ali O dia inteiro eu andei daquele jeito por sete anos da minha vida E como era um, um ambiente 100% estéreo A gente não podia ficar conversando muito Tinha que falar estritamente o indispensável O nosso contato assim, com o mundo externo era o rádio <risos>
1: Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia.
0: Então eu ouvia rádio o dia inteiro, muitas horas de rádio. Eu ouvia a Rádio Itatiaia, a maior rádio de Minas. E era um formato de rádio diferente, assim, aquilo era 1996. Era muito uma coisa assim, meio tipo: programa de auditório, os locutores conversavam muito com os, os ouvintes tinha essa esse relacionamento muito muito próximo e o programa que começava uma hora da tarde era meu era o meu favorito que era com a Glória Lopes
1: Essa trilha clássica do Ennio Morricone, do filme Três Homens em Conflito, embalou muitos programas da Glória Lopes, radialista e repórter policial mineira, que foi a primeira a cobrir crimes, polícia. Ela tinha uma frase famosa que era Se você não quer aparecer, não deixe que o fato aconteça. Então já viu, né? Quando acontecia, ela tacava no programa.
0: A Glória Lopes era simplesmente a Datena da Itatiaia. Você
1: vezes essa entrevista, entrevista aí. A gente não acha emprego aí pra trabalhar. O que, que você faz?
0: Ah, eu qualquer coisa, qualquer e eu amava coisa, aquilo, assim, uh -huh. muitíssimo, muitíssimo.
1: Mas naquela época a faculdade de jornalismo ainda era uma coisa distante.
0: Não tinha muita gente, assim, próximo... Quer dizer, não tinha muita gente, não. Pelo menos na minha família não tinha ninguém, assim, que tinha curso superior. Então não era uma coisa, assim, com a qual você tinha muito contato, sabe? As pessoas mais estudadas que tinham ao meu redor era a minha vizinha do lado que era professora, e a minha vizinha de frente, que era professora também.
1: O rádio era o que tinha de mais próximo com o jornalismo e com a segurança pública.
0: Queria fazer rádio, inclusive, mas como todo mundo vai poder notar, a minha voz não é lá essas coisas. <risos> então eu fiquei para trás nesse, nessa, nessa vontade.
1: Mas não ficou para trás no tema. Pelo contrário, foi além daquele punitivismo que ela ouvia no rádio.
0: Não da Tenei, <risos> mas quase da Tenei.
1: Escapou da, da tenização
0: escapei porque eu percebi uma coisa que era, a formação em jornalismo é muito pobre, né é uma formação extremamente genérica por graças do destino eu continuei estudando para poder tentar entender eu achei que aquelas pessoas tinham estudado assim, para poder fazer aqueles programas de, de polícia e descobri que não, né, porque se tivessem estudado mais não estavam fazendo aquilo exato <risos> Então eu fui fazer uma pós-graduação em segurança, eu, eu fui conhecer mais sobre o que era segurança pública, então eu estudei ali no CRISP, na UFMG.
1: O CRISP é o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, que abriu a cabeça da Cecília nessa área, e a cabeça dela é tão aberta que ela juntou duas formações num combo improvável, segurança pública e teologia.
0: Pois é, teve esse mix... <risos> eu cursei as, as duas coisas ao mesmo tempo, inclusive, porque essa especialização em segurança, ela era terça e quinta, e esse curso de teologia era segunda, quarta e sexta. Então, assim, casou certinho. Era a época que tinha chegado no Brasil uma escola nos padrões de evangelização americana. Olha só como é que eu estava perdida na vida essa época. Nossa. Que definitivamente era uma coisa que eu não faria hoje. Hoje que eu conheço, por exemplo, Ronilson Pacheco.
1: Martin Luther King se formou em teologia em 51 e foi ordenado pastor em 54. Em 57 ele fundou, junto com outros irmãos e irmãs, a Conferência da Liga Cristã do Sul. Daí em diante, foi uma série de atos, mobilizações, marchas, que foram construindo a imagem de Martin Luther King como quase que uma autoridade mítica para a comunidade negra americana.
0: São pessoas que trabalham a teologia negra, que é uma coisa muito mais próxima da realidade que eu vivo.
1: Mesmo assim, a teologia foi útil para desenhar ali uma linha de limite humano na questão da segurança.
0: O meu objetivo central era não perder a mão do tipo vamos exterminar todo mundo, sabe? Eu tinha essa preocupação assim do tipo Sim. da tenar a esse nível seria, seria ruim para mim como cristã.
1: E a mãe da Cecília também estudou teologia. As carreiras das duas se separaram. A mãe seguiu como pastora em Minas, e a filha se mudou para o Rio de Janeiro para cobrir segurança pública. E claro que tem uma preocupação materna aí, né? Até no sentido de às vezes preferir nem saber os detalhes aí desses formigueiros onde a Cecília tem se enfiado.
0: Principalmente quando eu comecei, quando eu mudei aqui para o Rio, e é aquilo, né? Todo mundo acha que Rio é a faixa de Gaza e não necessariamente a diferença é que a gente tem aqui muitos veículos de comunicação então fica com um holofote assim, quase que num microscópio as pessoas achando que o Rio é o início, meio e fim do país e não é então é, minha mãe e vários amigos achavam que meu Deus, vamos todos morrer quando a gente for visitar ela por lá preocupações de mãe, né no sentido de, meu Deus, tudo muito perigoso, meu Deus, onde você está indo <risos> então ela, ela pediu para não dar muitos detalhes, mas aí hoje ela, hoje ela já acompanha coisas meio que involuntariamente, né? principalmente depois que eu, que eu desenvolvi o Fogo Cruzado, eu dei muita entrevista. Então para conversar mais sobre essa ferramenta, eu falo agora com a Cecília Oliveira, pesquisadora e gestora de dados do Fogo Cruzado. Boa tarde Cecília, tudo bem? Tudo bem, boa tarde.
1: Cecília, de onde surgiu a iniciativa... Bom gancho para a gente falar do Fogo Cruzado, que é uma plataforma colaborativa de dados sobre violência armada, um aplicativo lançado em 2016 para mapear tiroteios no Rio de Janeiro e depois, em 2018, a plataforma se estendeu para o Recife também.
0: O Fogo Cruzado ele nasceu de uma necessidade minha como jornalista mesmo. Eu estava precisando de alguns dados sobre violência armada e queria realmente ter mais informação sobre essa questão dos tiroteios que todo mundo fala o tempo todo, mas que era uma coisa assim, literalmente intangível, você não tinha esse dado sobre quantos tiroteios quantos tiros, não existia é muito comum aqui as pessoas relatarem nas redes que por exemplo, nossa, tava passando ali pela, pela Avenida Brasil, fiquei presa num tiroteio
1: A chapa tá
0: É, a gente não sabe para onde a gente vai, cara. Caraca. Isso tudo se perdia. Então eu tive essa ideia ali em 2015, quando eu tinha visto, inclusive, uma capa do jornal Voz da Comunidade.
1: Parêntese rápido para dizer que o Voz da Comunidade, que depois foi para o plural e virou Voz das Comunidades, é um veículo de comunicação comunitária com notícias das favelas do Rio. Tem um episódio aqui no Vida com cinco colunistas do Voz, é o episódio 46, na primeira temporada. Mas, enfim, voltando para aquela capa.
0: E a capa era 100 dias sob tiroteios. E era uma coisa que era isso, era a capa do jornal do bairro, mas era uma coisa que passava largo da grande imprensa.
1: E a Cecília começou a reunir esses dados?
0: Numa planilha mesmo. Só vendo ali no Facebook, era uma época... 2016, a gente ainda usava muito Facebook, né? Hoje eu uso muito residualmente. Então, eu olhava ali só a publicação dos meus amigos, dos meus, do meu grupo de amigos, para poder ver quem estava falando sobre isso naquele momento, sabe? Naquele dia. Quem falou sobre isso hoje? Tinha uma média ali, eu conseguia pegar oito, dez... E claro que não era todo mundo, porque né, era só a minha timeline.
1: Da timeline da Cecília, o projeto virou uma plataforma mais completa quando uma amiga que trabalhava na Anistia Internacional sugeriu encaixar essa ideia dentro de uma campanha da Anistia para as Olimpíadas de 2016, uma campanha chamada A Violência Não Faz Parte desse Jogo.
0: E aí a gente conseguiu colocar o fogo cruzado no ar ali um mês antes das Olimpíadas, exatamente porque a ideia era mostrar que o Rio não era aquele paraíso que estava sendo vendido para todo mundo, né? como se estava tudo bem, as, as UPPs eram ótimas, não existia mais violência no Rio.
1: E 2016 não foi só fogo cruzado na vida da Sicília. Foi naquele ano que o Intercept desembarcou no Brasil.
0: 2016 foi um ano muito louco na minha vida. Imagina. <risos> Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Eu estava trabalhando para colocar o fogo cruzado no ar. Ao mesmo tempo, eu estava trabalhando é, já nos bastidores. Antes do Intercept entrar no ar, o Intercept entrou no ar ali em agosto.
1: E ela já estava envolvida com o Intercept antes do lançamento. Aliás, tudo começa numa coincidência lá atrás.
0: Eu dividi apartamento antes, bem antes ainda, com a Taylor Barnes. Que antes ela trabalhou para o Glenn. Ela era assistente dele. Foi quando eu ouvi falar dele a primeira vez.
1: O Glenn, obviamente, é o Glenn Greenwald, jornalista americano, que hoje é muito conhecido aqui no Brasil por causa da Vaza Jato, né o conjunto de vazamentos que o Intercept publicou, do Sérgio Moro, dos procuradores da Força-Tarefa, da Lava Jato. E naquele momento ainda estava longe da Vaza Jato, mas o Glenn já era conhecido internacionalmente, ganhador do Pulitzer. E aqui também já começava esse reconhecimento principalmente por causa das entrevistas que ele fez com o Lula e com a Dilma. Quando teve poder, se o senhor tem poder na futura, isso se aplica para o senhor também? Que pessoas com muito adoração, muito poder, são vulneráveis à tentação do eu abuso acho, do poder? Eu acho, eu
0: acho que todo mundo com muito poder é vulnerável.
1: Eu sei que a senhora insiste que operados não são um crime de responsabilidade que poderia justificar o um impeachment. Não
0: são um crime de responsabilidade, é, entendo, como não são um crime com, um crime com contra o orçamento, nem nada. Mas, Eles mas, não mas, são não, mas não admite que é proibido pela lei da responsabilidade fiscal? Não, porque não é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. O que, que ele chama de pedalar? Foi quando se percebeu assim que hum, tem um mercado aí, tem uma ideia aí, sabe? Eu comecei a, a dar uma mão assim, inclusive antes, para que a gente começasse a entender assim, o que seria esse espaço no Brasil. Vamos ver o que o que pode ser feito, que pode ser diferente, que não está sendo feito. E aí foi quando começou a nascer a ideia do Intercept aqui. Foi aí, foi aí onde tudo começou.
1: Hoje a Cecília é colunista do Intercept, escreve sobre segurança pública, polícia, ela tem escrito muita coisa sobre armas também, escreve sobre o próprio jornalismo, com uma visão crítica. Aliás, hoje ela tem um podcast sobre isso, já já a gente vai chegar no podcast. Mas aquele ano de 2016 ainda não tinha acabado, ele não se resumiu ao Fogo Cruzado e ao começo do Intercept Brasil. Como se não bastasse...
0: Também foi o ano de lançamento da biografia do Nen da Rocinha, o dono do morro.
1: Esse livro é um dos pontos Pontos Altos da carreira da Cecília
0: é, Realmente eu, eu, eu costumo dizer Que esse foi o melhor trabalho Que eu já fiz na vida <risos>
1: O livro O Dono do Morro é do britânico Misha Glennie, um jornalista especializado em cobertura de crime. É a biografia do NEM, o chefe do tráfico da Rocinha, no Rio de Janeiro, maior favela do país. É uma pesquisa muito profunda e a Cecília participou intensamente dessa investigação jornalística que resultou no livro do Misha Glennie.
0: Aquele jornalista raiz, né? premiadíssimo.
1: Que mesmo assim não chegou se achando. Chegou somando.
0: Realmente foi um cara com quem eu aprendi muito.
1: O Misha já tinha escrito sobre outros temas, outros países. E aí uma investigação sobre lavagem de dinheiro começou a voltar o olhar dele para o Brasil. Ele começou a se interessar pelas questões do tráfico de drogas.
0: E viu essa história fascinante que é a história do NEM. Um colega me indicou para poder trabalhar. Nessa pesquisa, porque aí eu já sempre trabalhei assim, cobrindo tráfico e conhecia esse, esse quebra-cabeça, né? Então me indicou pra poder fazer esse trabalho e foi um trabalho que deu super certo. Eu investigava muito, eu tinha tempo de investigar, eu trabalhava com um cara foda que, que me ensinava muita coisa, me ensinou muito. Eu sentia que meu trabalho era valorizado, então assim, pô, era o trabalho ideal, <risos>
1: E você que está ouvindo, imagina até onde foi essa pesquisa, o nível de detalhe dessa investigação.
0: Eu pesquisava coisas assim miudinhas da vida dele, sabe? Assim do tipo o boletim na escola para saber se ele era um bom aluno, para construir o personagem, né? Porque tinha isso do tipo, ele era muito inteligente. O que é isso, né? Era um administrador de empresas. Conseguia administrar a favela que era a mais lucrativa do Rio. E é isso, no coração da Zona Sul, um ponto de distribuição muito bom, não tinha muita operação policial ali, então assim, por que não? Então, assim, como que você constrói esse personagem, então uma das coisas era do tipo ele era um bom aluno, era um cara disciplinado, como que era isso? E antes ele tinha sido distribuidor de... ele chegou a gerente de, dist... de distribuição das revistas da NET, que era uma coisa antiga, hoje você não tem revista da NET assim, é. ele entrou como vendedor e o cara já administrava uma região inteira, então como que funcionava isso? Eu ia investigando desde essas coisas pequenininhas, achar parente antigo cavar essas pequenas coisas e também virei muito rápido de tribunal de justiça porque tinha que ler os processos todos para poder entender os processos nos quais ele era envolvido os crimes pelos quais ele respondia era uma coisa bem fascinante assim e uma coisa que eu gostei muito de fazer não sei quem leu o livro, não vou dar spoiler. <risos> <risos> Mas todo mundo viu o dia que ele foi preso, que aquilo foi cinematográfico. Ele não é
1: mais o chefe do tráfico no Rio de Janeiro, não é mais o dono do morro, Antônio Bofim Lopes. O NEM da favela da Rocinha foi preso de madrugada.
0: cara ele tá preso. Entendeu, jogador? Helicóptero
1: carros de polícia, a prisão de NEM parecia uma operação de guerra.
0: Não existe uma verdade absoluta sobre o que aconteceu ali. Então, uma coisa que a gente tinha que fazer é, a gente pegou alguns policiais militares para eles narrarem o que, que você fez naquele dia, como que foi para você. A gente conversou também com o pessoal do BOP, o que, que o BOP fez esse dia, como que foi. Conversou com o pessoal do choque, como que foi atuar naquele dia, o que, que você viu, o que, que você fez... Então, assim, a gente tem todo esse circo armado para você entender o que aconteceu ali sob sua perspectiva. Porque é isso, não, não, tem, não tem uma verdade, né? E aí você decide.
1: Enquanto você decide, eu vou colocar uma pequena vírgula aqui nesse episódio para te dar uma dica. E já já a gente começa a explorar o Twitter da Cecília, porque ela tem um fio lá cheio de histórias incríveis de bastidores de cobertura. E a gente vai conversar sobre algumas dessas histórias. Mas antes... Rádio Guarda-Chuva Como você já está sabendo, o Vida faz parte da Rádio Guarda-Chuva Essa confraria de podcasts de jornalismo E não é por nada não, mas todos estão em grande fase Rádio Escafandro, Finitude, Budejo, Giro Latino E hoje quem faz uma visita aqui no Vida é o Põe na Estante O clube do livro em áudio pilotado pela Gabriela Mayer Bem-vinda de novo ao Vida, Gabi Oi, Rodrigo, Cecília, ouvintes do Vida de Jornalista. Vim fazer um convite rapidinho para você ouvir o episódio do Põe Nestante, que saiu na última sexta-feira. Tá bem legal uma conversa sobre o assassinato de Bebê Martê, que é um livro da Elvira Vinha, uma escritora brasileira contemporânea, que morreu em 2017, mas, na minha opinião, é uma das grandes escritoras contemporâneas do nosso país. A gente conversou sobre ele, foi muito legal. Participaram o jornalista Rodrigo Casarim, do Página 5, e a escritora Mariana Salomão, Carrara já tá nos tocadores, corre lá para ouvir depois que você terminar essa conversa aqui. Muito bem, ouça o põe na estante, procure os outros podcasts da Rádio Guarda Chuva, siga nas redes sociais @guardachuva_pod. E voltando a Cecília Oliveira, agora a gente cai no Twitter dela, que é @cecilia Cecília com dois L's, não se confunda, o sobrenome é Oliveira com dois L's, o nome é Cecília com um L, mas a arroba do Twitter é Cecília com dois L's, entendeu?
0: É só porque já tinha alguém cadastrado antes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque quando eu fui cadastrar meu e-mail milhões de anos atrás, já tinha alguém com um L lá. E, o me... e a mesma coisa aconteceu com o Twitter. Quando eu cheguei, já tinha alguém sentado nessa janelinha.
1: <risos> Muito bem, tá explicado. E o tweet fixado da Cecília é um fio maravilhoso que ela publicou em janeiro de 2019 com várias historinhas de bastidores de jornalismo policial, Algumas engraçadas, outras sérias, outras dramáticas. Então é claro que a gente precisava dar uma passeada por esse fio, porque eu fiquei curioso para saber mais sobre algumas dessas coberturas. E a que mais me chamou atenção foi uma vez em que ela ficou 10 horas andando atrás de um traficante na chuva, no frio, tentando convencer o cara a dar entrevista sobre a relação do tráfico com o período eleitoral. E rolou. A gente aqui não confia em político não, né? porque a gente sabe que eles
0: vêm de quatro em quatro anos.
1: Essa entrevista tá no canal do Intercept Brasil no YouTube, mas enquanto você tá aqui só ouvindo, você não tá vendo, então eu te explico. São dois traficantes num cômodo bem pequeno, com as paredes brancas, meio descascadas. Um tá sentado falando, com um fuzil no colo, e o outro tá em pé do lado, também segurando um fuzil, os dois de casaco com capuz e máscara.
0: Aqui eles ganham voto dessa forma. Pô. Oferecendo um dinheiro, um trabalho, entendeu? É muito, muitos dele comprando voto mesmo no dia. Chamado Boca de urna, Uma resistência vai entrar A, vai entrar B. E a gente não trabalha como milícia. milícia aqui é dessa forma. A milícia já pede logo um, um alatão, já pede logo um dinheiro. A maioria do. do, 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 do. Da Sara nossa, não tem
1: isso. Agora, para chegar nesse momento da gravação,
0: foi uma saga. Porque aquilo é, você começa lá na coisa miudinha da construção dos laços com a fonte, né? Porque você precisa criar aquela confiança, como se diz lá na minha terra, você precisa amaciar a carne, né? vai conversar vai pelas beiradas mesmo é isso almoço café da tarde vai conversando conversa mais um pouco troca uma ideia aqui bate um papo ali até chegar essa parte do convencimento para que a pessoa te conte a história mesmo né quanto mais o povo for sem cultura pô que ele vai comer o que eles quiserem vai comer o que eles devem porque isso eu precisei que ele confiasse em mim o suficiente para dizer, olha. Eu vou alterar a sua voz, pode ficar tranquilo Eu dou esse exemplo da voz porque assim, O fato dele cobrir o rosto Ele cobra ele na hora, ele está sob controle Disso, ele tomou a decisão vou cobrir, vou cobrir meu rosto, eu sei que você não está me vendo Mas por exemplo, a questão da voz Ele precisou confiar inteiramente em mim Porque era uma coisa que eu ia fazer depois Como é que faz? Você só tem a opção De acreditar, como é uma coisa Que você faz há muito tempo, é aquilo Ele sabe que eu já entrevistei outras pessoas Eu não ferrei outras pessoas porque é isso, né? As pessoas sabem quem você é. E se você sacaneia alguém, se você promete, por exemplo, ah, eu vou, eu vou mudar a sua voz. E não muda, as pessoas não sabem do tipo, porra, confiei, ela sacaneou. Ninguém fala mais.
1: E quando você consegue essa confiança, a hora da gravação, que pra gente parece uma coisa meio assustadora, né? Aqueles caras ali com os fuzis. Pra quem tá entrevistando aquele é, é só o último passo de um processo longo de convencimento.
0: É isso. O pior já tinha passado que é você fazer a força de convencer e e, e provar e reprovar que tá tudo bem, pode confiar, não vai dar tudo certo, vamos fazer. Então essa parte já tinha passado. Então ali já era tranquilo, assim.
1: E quando a Cecília diz tranquilo, é também porque pra ela armamento pesado é uma coisa que não assusta. Pelo contrário, ela tá super familiarizada.
0: <risos> Eu costumo dizer que é, é, é o meu lugar de fala. <risos> é. <risos> porque... É isso, eu, eu cubro segurança há muito tempo, né, então assim, eu sempre vi muita arma, sempre vi muita munição, seja pelo lado do tráfico, seja pelo lado da polícia, porque quando você cobra operação é isso, você vê isso, isso é o, o, o insumo do seu trabalho, então é uma coisa com a qual eu já lidava. E, e cobrindo especificamente, agora eu estou cobrindo inclusive mais essa questão de armas e munições, é importante que você conheça coisas muito específicas. Então, por exemplo, quando eu escrevo sobre os defeitos em armamentos, eu preciso saber exatamente o que é está que falhando e como está falhando para poder entender qual que é o problema disso, por exemplo. Então é ter acesso ao armamento, entender... Qual é a situação das munições, tudo isso faz parte também, sabe, assim, para entender o mercado como um todo. Então, quando eu estou de férias viajando por aí, eu faço questão, inclusive, de ver como essas coisas funcionam em outros países. Né? Por exemplo, fui uma vez ao Vietnã, e eles têm esse tipo de, de turismo, o turismo da guerra do Vietnã, que, inclusive, eles chamam de a guerra americana. Então, assim, eles têm aquele, aquele campo aberto para o turista atirar como eles atiravam naquela época. Quero, quero conhecer como, como funciona isso lá, inclusive. Vou atrás para poder conhecer. Então, funciona assim. Tenho essa curiosidade mesmo.
1: Desculpa aí se você levou um susto com esse áudio, mas essa é a Cecília atirando de fuzil no Vietnã. E lá no fio do Twitter ela conta que já tirou de escopeta em Washington de AR-15, de M30, de 9mm, de 38. Tem uma foto da estante dela em casa com várias cápsulas de munição que ela guarda. E essa curiosidade certamente faz a Cecília entender melhor por que, que a arma para tanta gente é quase um fetiche. né? Bom, o país hoje é governado por uma família que tem quase uma devoção pelas armas. Então essa proximidade ajuda a entender... Por que, que a arma pode virar uma coisa tão fascinante?
0: Sim, sim. É... Essa é a palavra certa mesmo. Fascinante. Porque é uma coisa é uma coisa sobre poder, né? Você tem o um poder naquela hora, assim. É a coisa do poder, da autoridade, do, do diferente, do destaque. De fato, acho que isso... isso é uma questão. Por exemplo, nos Estados Unidos, você vê tranquilamente as pessoas carregando um fuzil na rua. Qual o sentido, sabe? Um fuzil. Cool. Você olha aquilo, não faz nenhum sentido do ponto de vista técnico, do ponto de vista lógico. Você faz aquilo porque você pode. Você passa na rua com aquilo, todo mundo vai olhar para você. E assim, obviamente tem assim, vamos supor, ah, mas eu quero defender minha família, eu quero defender minha casa. Tá, você tem essa arma na sua casa, esquisito você ter uma um escopeta, ok, mas você tem lá na sua casa, é uma coisa. Mas é isso, as pessoas saem assim na rua. Então assim, eu conheço pessoas que praticam tiro esportivo. Super ok, não, não vejo esse problema. É massa, você, a gente faz isso no videogame. Eu fiz isso no videogame durante muitos anos da minha vida. Então assim, você pegar isso e realmente atirar num campo aberto, é legal. É legal mesmo. Mas é isso, tem uma diferença entre você estar tá lá no campo atirando com a proteção e tudo e, e entre uma pessoa andando com um fuzil no meio de uma avenida na rua, assim, é outra coisa.
1: E eu falei que a Cecília tem feito bastante matéria sobre armas, uma que foi muito marcante no Intercept foi sobre policiais vítimas de defeitos nas armas, com disparos acidentais, um assunto que ela vem cobrindo até hoje.
0: Foi uma das primeiras coisas que eu escrevi para o Intercept, inclusive. Foi uma matéria grande sobre a Taurus. Naquela época era muito fácil de você achar... Vítimas, porque essas pessoas se manifestavam publicamente no Twitter, no Facebook. Era muito fácil de você achar essas pessoas. Hoje você acha um ou outro, é mas é mais difícil.
1: Hoje tem um monte de acordos de confidencialidade com as vítimas, então o povo não corre mais para o Facebook, não corre mais para o Twitter.
0: Porque é isso, eles vão achando modos de conversar escondido, conversar com confidencialidade. Fica mais difícil cobrir, mas é muito importante cobrir. Porque esses problemas, eles estão aí há muitos anos, muita gente fala sobre isso há muito tempo, então é muito importante colocar o holofote ali.
1: Então nesse tipo de cobertura você entrevista de policial a traficante, teve o caso, por exemplo, do sujeito que era segurança do tráfico, levou um tiro durante uma operação, Caiu em cima de uma poça d'água e teve ali uma iluminação religiosa. Acabou virando pastor depois.
0: Cara, então, esse cara, que hoje é o pastor Demétrio, se eu não me engano, sobre o nome dele, foi um cara que eu conheci na época do, do livro. Porque esse cara, ele era segurança do traficante que era dono do Complexo do Alemão milhões de anos atrás. Ele estava narrando como que isso funcionou para ele na época, como que ele trabalhava, como que ele estava no meio dessa operação policial. Quando ele fugiu, ele tomou um tiro nas costas. Daqui a pouco me deram
1: uma rajada. Quando eu passei, disseram... Aí passou, quando eu tentei entrar, eu tentei na boca, deram outra rajada, pegou no braço, pegou nas costas, Aí o cara, a cara
0: E aí ele fala que ele, que ele tomou esse tiro Ele entendeu que tinha dado merda Porque ele falou que ele não conseguia se mexer Ele não sentia dor, ele não conseguia se mexer A visão dele ficando escura Como se estivesse apagando assim E ele falou que realmente, ele falou Cara, eu tô morrendo, não quero morrer E ele falou que ele começou a, a pedir muito a Deus Pra não morrer naquela hora e ele foi lembrando, ele, ele contando, né, que ele lembrou de todo mundo que pregou para ele, para ele sair do tráfico, e ele não saiu, e que ele queria viver, e que ele falou que ali foi quando ele ele sentiu que Deus falou com ele muito abertamente. Jô
1: 33, 28, fala
0: assim, Deus livrou a minha alma de ir para a cova. Ele me deu um DVD com o testemunho dele, e eu inclusive dei para minha mãe.
1: Segurança pública e religião seguem se cruzando na vida da Cecília. E como a gente está aqui num podcast de jornalismo, não dá para encerrar essa conversa sem falar do Nós da Imprensa, que é o podcast de jornalismo da Cecília com o Rafael Prado. Está no ar desde maio. Se por acaso você ainda não ouve, já fica a dica.
0: Olá, eu sou Cecília Oliveira.
1: Eu sou o Rafael Prado. E esse é o oitavo episódio do Nós da Imprensa, um podcast que discute quinzenalmente o jornalismo brasileiro.
0: E no episódio de hoje nós.
1: É uma pegada bem diferente do Vida. Aqui o foco é mais bastidor de cobertura, né? E lá no Nós da Imprensa, o negócio é a análise crítica do jornalismo. E a Cecília é muito boa nisso.
0: Quem me segue sabe que eu reclamo muito da imprensa, né? <risos> Aliás, reclamo muito de tudo. E imprensa faz parte. Tem que reclamar da imprensa também. Não pode ser corporativista claro. e, e, e fechar os olhos, porque a gente sabe que tem problema demais na imprensa por aí. O que mais a gente vai vai esperar acontecer para poder resolver essa situação aí, porque não, não dá mais, não dá. A gente já passou do limite do aceitável, né? Acho que, inclusive, apontar os erros é uma forma de você se posicionar contra coisas que são extremamente danosas.
1: E aí vários assuntos relacionados ao jornalismo entram no podcast. Inclusive, claro, o nosso assunto de hoje, que é a cobertura de segurança. Agora, recentemente, rolou até um episódio sobre os programas policiais na TV. É do lado aí da, da, da água branca, não é verdade? Me dá uma perseguição. Esse é um carro. Um carro... A informação é que tem uma pessoa... Eles estão fugindo agora por dentro dos barracos. Marcelo, excelente trabalho da polícia militar, os homens do Queria décimo... ...agora no meio da comunidade. E aí a polícia começa a atirar, não podia fazer outra coisa. Tinha que crivar esse vagabundo de bala. Essa é a introdução do episódio, e nesse episódio...
0: A gente tá criticando o Cidade Alerta.
1: E mais especificamente...
0: Dois episódios, assim, muito chocantes, que foi a questão do, do Luiz Bach entrevistar a filha de um cara que ele tava acusando de ser agiota, ao vivaço ali, Isso. e a menina desesperada é. falando... Olha, o
1: meu pai,
0: eu perdi meu pai
1: hoje. E, e eu não tô vendo o um pico de respeito aqui, vocês falam que ele é agiota,
0: gente. E sendo ali acossada ao vivo, e também a outra coisa foi que eles publicaram uma, uma foto de um homem que era suspeito de um crime... E publicaram de uma forma assim... Eles disseram que eles tamparam o rosto da pessoa, mas não muito, né? Tanto que essa pessoa foi identificada e foi assassinada horas depois do programa.
1: E o podcast vai se debruçando nesse tipo de problema do jornalismo.
0: Isso é um problema e a gente tem que apontar, inclusive, pra poder se posicionar do outro lado, né? A não ser que você tá desse lado também. Fica na sua conta. <risos> a gente precisa fazer aquilo que a gente acredita, né? Então é isso, tem gente que acredita aí no Cidade Alerta. Não consigo nem compreender como, mas estou do outro lado. Marco minha posição mesmo, estou do outro lado.
1: Muito bem, é desse lado que a gente está. Imagino que você também, você que ouviu esse episódio até aqui. Espero que você tenha gostado do papo. Eu adorei. Só posso agradecer demais a Cecília. Foi uma honra mesmo contar com uma das minhas jornalistas preferidas aqui no podcast.
0: Eu que agradeço pelo interesse e por ter paciência, porque é isso, a vida da gente virou muito de cabeça para baixo com a pandemia, né? Então foi difícil da gente achar o encaixe, mas que bom que achou.
1: Achou, deu tudo certo. Obrigado, Cecília.
0: Massa. Então nos vemos por aí, né? Online. <risos>
1: E você que tá ouvindo, o que, que você achou? Me conta no Twitter ou no Instagram, a arroba é a mesma, vida__jornalista, ou no e-mail, podcastvidadejornalista.gmail.com A temporada tá caminhando a reta final, hein? Vai até o comecinho de outubro, depois tem uma pausa em novembro e volta em dezembro com uma série bem especial, acho que você vai gostar. Já já vou poder falar mais sobre essa série. E sempre lembrando que o Vida tem a campanha de financiamento coletivo no Catarse e no PicPay. Se você gosta do podcast e pode contribuir, é uma contribuição muito importante. Dá uma olhada lá nos planos. A partir de cinco reais. você recebe áudios de bastidores de todos os episódios. A partir de dez reais já tem o grupo do Vida no WhatsApp. Enfim, dá um confere lá para ver se rola. O Vida volta na semana que vem, se tudo der certo. Um beijo, um abraço e até mais.